0: Dixo presenta Fuera de la Caja Con Macario Schettino Dixo Is back Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja yo soy Macarius Quetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el domingo 17 de septiembre, fecha en la cual se cumplieron 50 años del asesinato de don Eugenio Garzazada, en un intento de secuestro muy confuso en el que intervino, todo parece indicar de alguna u otra forma, el entonces presidente Luis Echeverría, en alguna plática hace muchos años, cuando yo estaba en Monterrey y estudié allá, platiqué con alguien que había participado en ese evento y él aseguraba que el empresario, el ingeniero, había sido asesinado no por los eh, guerrilleros, sino por alguien que en ese momento apareció, sabiendo que esta organización, la Liga, estaba siendo infiltrada desde el principio por el gobierno de Echeverría, pues... Siempre quedará la duda de si se intervino directamente o no, o si fue simplemente omisión de parte del gobierno de entonces para permitir un crecimiento de estos grupos guerrilleros que, pues, eh, complicaron mucho el funcionamiento de México en los años 70. Y eventualmente fueron convirtiéndose, no ellos directamente, sino la relación confusa que hay durante todo ese tiempo entre las fuerzas de seguridad, el narcotráfico y la guerrilla, se fueron convirtiendo en la base sobre la cual la violencia se extiende en los años 80, cuando era el secretario de Gobernación Manuel Bartlett, a personalidades de la vida mmm, abierta de México, el asesinato de Manuel Buendía, periodista el del Kiki Camarena, gente de la DEA, y eventualmente el cardenal, el candidato presidencial, el líder de los diputados del PRI, para convertirse a partir de 97 con el fin del régimen y la muerte de Amado Carrillo en la tragedia en la cual estamos metidos desde entonces. Yo entiendo que muchas personas atribuyen a Calderón el crecimiento de la violencia incluyendo entre ellas obviamente a López Obrador. Pero creo que si uno quiere ser más serio en el análisis, tiene uno que irse hasta estos inicios de eh, una pérdida absoluta de control de parte de un gobierno que se instaló por encima de la ley desde el principio. Acuérdense, el régimen de la revolución es un régimen metalegal, está por encima de la ley siempre. Ellos deciden sin atender a las leyes que hicieron para aplicarle a los demás desde cómo se llega al poder, cómo se usa, cómo se abandona, quiénes pueden ser castigados y quiénes no. Era en México un país arbitrario todo el siglo XX. Esta arbitrariedad se podía administrar con cierta facilidad gracias a este régimen vertical que teníamos, pero cuando el régimen deja de ser funcional y nos es sustituido por un sistema de leyes, lo que tenemos como resultado es lo que vivimos hoy. ¿Solución a esto? Pues obviamente están las dos. O nos vamos a un país de leyes o nos vamos a un sistema totalmente autoritario. No sé si esto segundo sea factible en México hoy. Indudablemente no lo sería con los incapaces que hoy están en el poder. A lo mejor con otros. A mí no me gustaría, eso te lo aseguro. Yo prefiero la idea del país de leyes, pero pues eh, como lo explico en el quinto capítulo de este libro El dinosaurio disfrazado. Mi opinión no representa a todos los mexicanos. Hay una gran cantidad que prefiere una sociedad más tradicional que puede funcionar con sistemas autoritarios. Entonces, es lo que estamos tratando de decidir en México desde hace algún tiempo. Nos vamos a convertir en un país moderno, democrático, de mercado, que puede generar conocimiento, o queremos una sociedad tradicional, autoritaria, simple, que obviamente va a ser bastante más pobre. Son las opciones que hay. No cree usted que hay muchas otras. eh. Se nos ocurren muchas ideas, pero no hay de dónde. Bueno, en esta semana lo que tuvimos en nuestro país fueron las fiestas patrias, el grito de independencia, seguido del desfile, un desfile al cual el gobierno mexicano invitó a varios gobiernos despreciables, incluyendo el de Rusia. Es una grosería sin duda a Ucrania es una falta de respeto al sistema internacional en que supuestamente estamos participando. Decimos una cosa y hacemos otra, y esto no está bien visto para nadie. Se nos ocurrió también en estos días eh, volver a incorporarnos al grupo de los 77. Para los que no se acuerdan de esto, este grupo proviene de la época de la posguerra, fue fundado en los años 60, y México participó muy destacadamente en particular con Luis Echeverría, que quiso ser el líder de los no alineados y en particular del G77 en aquel entonces. Luego nos salimos cuando entramos a la OCDE, estamos hablando de clubes diferentes, eh, nos admitieron al Club de los Ricos, aunque fuésemos el más pobre de los ricos, pues era ya tratar de participar en algo eh, moderno, como le digo. Por ahora ya pedimos que nos admitieran otra vez en el grupo de los no alineados. A mí me parece una pésima idea, pero es perfectamente compatible con lo que este gobierno ha hecho. Si usted lo observa, este gobierno lo que ha estado tratando de convencernos es de que este es un país mediocre y que así debe ser. Hacen un tren mediocre, hacen una refinería cuando ya no tiene mucho sentido, hacen un aeropuerto en donde venden ayudas no el gran aeropuerto que íbamos a tener, que era pues en ese momento uno de los más importantes del mundo, el que continuaba la línea de nuevos aeropuertos que estaba marcando Estambul, el nuevo aeropuerto de Estambul. Usted tiene oportunidad de ir. Cuando lo vea, pues más o menos eso era lo que íbamos a tener en México. Pero no, mejor uno aquí chiquito, tipo terminal de camiones, eh, donde puedan vender... Pues playudas o artesanías, eh, algo mediocre, pues, ¿no? Como deben ser los mexicanos, mediocres. Eso es lo que está ofreciendo este gobierno. Y eh, ha ido convenciendo a la gente de que no tiene sentido esforzarse por ser mejor. Ya ve los bailables de la maestra que apareció en alguna de las mañaneras o de las eh, vespertinas, no sé en cuál. En donde, pues, se burla de quienes están haciendo un esfuerzo por ser competitivos, por colocarse en un nivel por encima de los demás, porque dice eso va en contra de la comunidad. Eh, sí, sí, por comunidad entendemos este sentido tradicional al que me refiero. Eh, otra vez, esa es la gran disputa, esa es la modernidad. Eso es lo que llevamos 500 años tratando de resolver, digámoslo así, en eh, México, en el mundo entero. ¿Queremos ser un país moderno? o ¿Queremos ser uno más tradicional? ¿Qué se logra con un país moderno? Las tres cosas que ya le dije, democracia, mercado y ciencia. Eso es propio de la modernidad, no ocurre antes nunca. ¿Qué se pierde con la modernidad? Se pierde seguridad. El mundo moderno es incierto y la incertidumbre no le gusta a los seres humanos, no estamos hechos para eso. Entonces, una gran cantidad de personas prefiere no arriesgar nada, no poner en duda lo que va a ocurrir, tener seguridad, aunque eso implique ser más pobre, no tener libertad para decidir y vivir en la ignorancia. Son las opciones. Otra vez, no es que haya muchísimas más, ¿eh? O sea, si usted se quiere meter en el proceso de vivir libre decidiendo lo que a usted le conviene, sea en términos políticos o económicos o de conocimiento, es decir, democracia, mercado y ciencia, la única posibilidad es aguantando al mismo tiempo incertidumbre que si no quiere incertidumbre entonces se pasa para el otro lado y acepta que alguien le indique qué va a hacer consume lo que haya y pues aprenderá lo poco que pueda transmitirse sin hacer un esfuerzo muy grande ¿no? yo sé que esta dicotomía a muchas personas les va a parecer absurda y debe, debe haber muchas más opciones Ahí piénsenle, cuando las encuentran me platican. La verdad es que son los dos caminos grandes. Al interior de cada uno de ellos hay un montón de variantes. no Toda la historia humana, desde, insisto, que empezamos a vivir en sociedades hace 15.000 años hasta el 1500, son sociedades tradicionales y hay un montón de formas de gobierno diferentes ahí. Todas son autoritarias, eso es bien importante. En ninguna se logra crecimiento económico. Y en ninguna hay un conocimiento científico estable. Usted va a decir, ah, no, mira, en Grecia se pudo hacer esto. En Grecia se lograron algunas cosas por un periodo muy breve que además nunca tuvo crecimiento económico. Acuérdese, Atenas logra más o menos ser importante porque tiene minas de plata. Y con eso es con lo que les alcanza para financiar una democracia que no dura mucho tiempo, acuérdese usted, no logra sostenerse. Al final, Grecia acaba siendo controlada todo el espacio por los romanos y eventualmente esto va a terminar, por ejemplo, con el fin de las escuelas filosóficas. Estoy hablando ya de 200, 300 años en nuestra era, pero bueno, eh, terminan las eh, escuelas filosóficas y con esto es el fin del conocimiento. La mayor parte de los eh, avances, digamos, científicos de aquella época van siendo destruidos o se van terminando porque empiezan a ser incompatibles con las creencias necesarias para mantener el sistema autoritario. Por eso, por ejemplo, la escuela de Epicuro, que parte de la idea del átomo empieza a ser destruida por los primeros cristianos porque eso es incompatible con sus creencias y esas creencias son determinantes para poder vivir en sociedad. Entonces, de qué vamos a estar pensando en átomos y lo que nos importa es mantener la sociedad funcionando. Y esa es la decisión que se toma entonces. No creo usted que le pensaron así, pero ese es el punto al que llegan. Entonces, mantener esa visión tradicional el día de hoy pues eh, implica lo mismo que en aquel entonces. Sí se puede, pero va acompañada de autoritarismo, de pobreza y de ignorancia. No quiere usted estas tres cosas. Bueno, entonces tiene usted que aguantar incertidumbre. ¿Quiere usted las cuatro cosas? No se puede. No hay manera. Entonces, cuando alguien le ofrezca a usted que le va a resolver la vida, entienda usted que lo que le está ofreciendo es que le va a limitar las opciones en términos de qué quiere usted hacer, en términos de qué puede usted comprar y en términos de qué puede usted saber. ¿Qué va a pasar en el transcurso de los próximos eh, días, semanas, meses rumbo a la elección? Ya habíamos platicado aquí que yo veía tres escenarios eh, para este periodo que terminaban justo en la semana pasada. Eh, decía yo, después del grito estaremos en un momento distinto. ¿Cómo terminó esto? Pues los tres escenarios que yo le planteaba. El primero era que Morena lograra consolidarse, la oposición no. Y entonces Morena ganaría sin duda. En el segundo escenario, Morena no logra consolidarse, la oposición logra incorporar a la ciudadanía. Y entonces es muy probable que gane la oposición. Y el tercer escenario era una ruptura de Morena con la salida de Marcelo, que en Movimiento Ciudadano y el apoyo del Partido Verde crearía una tercera opción viable. En esa elección de tres, nadie sabía quién podría ganar. Bueno, ya terminó el proceso y nos fuimos por el escenario dos. Morena no logra consolidarse por completo, pero no le fue mal. ¿eh? Si sí se mantienen más o menos unidos, un berrinche de Marcelo, pero lo siguen controlando bastante bien al interior de Morena. Son autoritarios, ¿no? Lo están haciendo. Del otro lado, la ciudadanía sí se impuso a la coalición de partidos. Se logró colocar a una candidata que refleja fundamentalmente a la ciudadanía y no a los partidos. Y esto abre claramente la posibilidad de que esta candidata gane. El escenario de tres tercios ya no apareció nunca. Ahora lo quieren reaparecer. ¿Por qué? Pues porque López Obrador y la gente de Morena pues, puede ver lo mismo que yo veo y más cosas porque ellos tienen más información y están viendo muy claramente que estamos en el escenario 2 y que la probabilidad de que pierdan es muy alta. No crea usted que ellos están seguros de que van a ganar, no, por el contrario. Están viendo que entraron en el peor escenario para ellos. Y entonces no quieren que Xochitl se consolide porque una vez consolidada su candidatura ya no la quitan, ya no le ganan. Entonces tiene que ser ahorita y por eso sobre ella con todo. Primero a decir que no era indígena. Segundo, que nunca fue pobre. Tercero, que no es ciudadana. Eh, cuarto, que no es honesta, que es corrupta. Quinto, a tirarle su casa. Eh, lo que a usted se le ocurra, ¿no? Y entre esas cosas que se están tratando de hacer, pues quieren tener una tercera opción que si Movimiento Ciudadano va a lanzar al impresentable de Nuevo León, a Samuel García, como candidato para con eso quitar votos, o, o a Marcelo, o a Dante, o a quien sea. Eh, el objetivo sería tratar de tener una tercera opción que le quite votos a Xochitl, a alguien que más o menos parezca ciudadano y pueda jalar parte de esos votos de la ciudadanía. El objetivo es nada más quitarle los votos porque si no, no gana Morena. Es ya le queda claro al presidente que no va a ganar. Y entonces está tratando de deshacerse de la oposición. Usted tiene que entender eso. No es una cosa aquí nada más de que de pronto en Movimiento Ciudadano se les ocurrió que la tercera. No, esto es una estrategia para deshacerse de Xochitl y poder ganar. Yo estoy convencido que a como van las cosas, Morena va a perder. No hay manera que ganen con una candidata que no genera emoción. Con un presidente que resultó un fracaso absoluto, que no tiene resultados para mostrar, en un contexto en el cual ya lo medio platicamos el otro día, las finanzas públicas se van a ir al demonio durante 2024. No van a terminar las obras magnas, no va a haber nada que dar como resultado salvo el dinero que les están repartiendo, ¿no? Eh, y ese dinero pues sí sirve, mucha gente la convence, pero no les alcanza con eso. Que el sobrador tiene gente que lo adora. Sí, yo digo que al ser 25, 30% de la población, no alcanza para ganar. Por eso necesitan una elección de tres. Porque en una elección de tres, ese 30% de votos más otro cachito que consigas te ponen 40 y ya competiste. Si nada más son dos, con 40% pierdes de calle. Entonces, ya está bien feo el asunto para ellos, ¿no? Yo creo que eso es lo que vamos a estar viendo, un ataque constante a Xochitl Galvez. Hay que estar claros de que es por eso. A lo mejor ya vio usted por ahí encuestas donde sale que están creciendo sus negativos. Usted está libre de creerles. Yo pienso que no es así. Yo pienso que conforme crezca el conocimiento de Xochitl, van a crecer negativos y positivos, igual que le pasa a cualquier político. Si nada más crecieron negativos, pues es muy probable que la muestra esté sesgada. Como siempre con las encuestas, hay que esperar a ver más y entonces empezamos a evaluar. Si varias encuestas indican lo mismo, pues entonces uno tiene que revisar lo que uno cree. Pero cuando es una sola encuesta, yo me esperaría, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre, pero no se le olvide. Todo esto que va usted a ver es parte de una estrategia para impedir el crecimiento de Xochitl, porque una vez que ella se consolide como candidata, ya no van a poder hacer nada. López Obrador, a lo mejor para él es una tragedia personal el perder la elección, eh, pero para muchos, eh, y creo que también él, va a ser una tragedia en términos eh, legales. Hay muchos de ellos que son sujetos de responsabilidad, eh, empezando por el señor López Gatel, que yo creo que debe ser juzgado por su desidia, por su negativa constante a aplicar la ley en el sentido de llamar al Consejo de Salubridad General, que es el que debía haber tomado decisiones durante la pandemia, ponerse por encima de eso él y él tomar decisiones que además llevaron a la muerte a muchos mexicanos que no debían haber muerto. Entonces pues él es sujeto de responsabilidad. El presidente lo es por esta misma razón, pero además por la decisión de cancelar el aeropuerto que nos costó 300 mil millones de pesos que no teníamos por qué haber tirado a la basura que estamos pagando ¿eh? todos los días de los derechos de uso del aeropuerto de la ciudad. Por eso el aeropuerto de la ciudad está viniendo abajo, porque de ahí sale el dinero para pagar la ocurrencia del señor. Eh, entonces, eh, así como ellos, hay un montón de personas que pues o se llevaron algo de dinero o tomaron decisiones erróneas por ignorantes o por tontos, por la razón que sea. Entonces, todos ellos van a tratar de que Morena no pierda, porque si pierde, pues a todos ellos se les puede aplicar la ley. Es decir, si quieren regresarse al viejo sistema en donde las cosas eran arbitrarias, tú le aplicabas la ley al que te caía mal, nada más a todos los que te caían bien, pues no les aplicabas la ley, así funcionaba el régimen del PRI en el siglo XX, y así quieren que vuelva a funcionar, en esas condiciones un país no puede ser exitoso, pero puede sobrevivir, ¿eh? otra vez, método tradicional, método moderno, hay que elegir cuál de los dos, ya sabe usted, yo prefiero el moderno, pero pues hay muchas personas que no se convencen. Podemos seguir platicando de esto en próximas ocasiones. Por hoy, muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Vixo is back.